0: A mí no me gusta nada que sea guastilio, no. O sea, si las clasificaciones de izquierda, centro y derecha
1: fuese válida, yo me sitúo claramente en la derecha. Y nada que en el centro-derecha. No, en la derecha, con ideas bien claras, bien definidas. La yo me sitúo claramente en la derecha.
0: Señores, auditores, muy buenas noches. De este es su día, depende del momento de que nos escuchen. Muy bienvenidos a Botas con Chiporro, su podcast en esta nueva emisión. ...ahora redescubriendo los, eh, los orígenes y los vaivenes de los partidos que integran la coalición Chile Vamos ...en esta serie de episodios que hemos dado en llamar Chilevámonos... ¿eh? Eh, ...la semana pasada estuvimos eh, con un invitado muy especial con Don Rodrigo... Leñando la historia y el futuro y el presente de, de la innovación nacional... ...y hoy tenemos también la suerte de estar con un gran invitado con el cual vamos a explorar el pasado, el presente y el futuro de la UDI y del gremialismo. Y para ello tenemos la compañía, en primer lugar, de nuestro anfitrión coanfitrión estable, que ustedes ya conocen, Don Felipe, del Gran Valparaíso.
1: La saludo, Don Benjamín. ¿Qué tal? Acá del Gran Valparaíso. Nuevamente noche fría, noche de mucho hielo acá en el Gran Valparaíso, pero bastante bien y además un día un tema que ya está muy en caliente y vamos a hablar del segundo partido, pero antes de pasar al, al tema, aclarar que algunas cosas han cambiado desde la última edición de, de este programa, es decir, a, han pasado cosas en el camino muy relevantes Así es,
0: ha habido un cambio de gabinete bastante fuerte, el más grande que se ha visto en los dos piñeratos, y sobre él, sobre la UDI, y sobre el futuro de, de este partido en la coalición y sobre su orígenes y sobre su futuro vamos a indagar ahora en compañía de un gran invitado que sabe mucho del tema Don Oscar Provence Bienvenido Oscar
2: Hola Benjamín, Felipe ¿cómo están?
0: Bien, gracias Oscar Muy bien, gracias
2: Ya, buenísimo Quiero agregar que hoy en día también como coincidencia digo Rafael Proez copiapino, que ahora quedó como presidente interino de Renovación
0: Nacional. Así es, porque entre las grandes sorpresas que, que arrojó este movimiento de piezas de su excelencia, está el dejar fuera de combate, aparentemente, a Mario Deporte, que era un, un killer ¿eh? de, de la coalición, que venía causando bastante controversia y en un solo movimiento lo mandó a un ministerio fuera del área económico social, salvo por Caprena, claro, pero fuera del área económico social, fuera del comité político, y además, gracias a los Estatutos de Renovación Nacional, el señor exdiputado Mario Deporte, el ministro de defensa, tuvo que renunciar a la presidencia de su partido. Así que fue carambola. Y ese,
1: esa mención todavía existe, es como la, de, la del presidente de la república, es como la, la que conversábamos la vez pasada, en caso de que un militante sea presidente de la república, tiene que renunciar a la, al partido, aquí tiene que renunciar a la presidencia del partido. Así es. Claramente eh, queda fuera del, del ruedo político, claramente queda fuera de los matinales, queda fuera de tirarle piedras con onda al gobierno, todo, el país, porque eso es lo que estaba haciendo finalmente, y después escondiendo la mano y diciendo no, bueno, yo no fui Yo solamente aquí el debate Cuando en realidad Pareciera ser que todo es una operación Perfectamente orquestada Buena o mala Lo verá cada auditor Bueno, pero a mí Lo que me parece relevante Es que uno pregunta Y dice, bueno ¿Cuál es el negocio De Mario Desbordes De haber seguido A un ministro como este? Yo creo que más que negocio Hay una obligación y ojo, que no se fue solo, se fue con Alamán. Es decir, se van los dos archinemigos.
0: Sí, yo creo que esa fue una, una jugada de, de Piñera que eh, para desactivar el conflicto de creación nacional, claro, tenía que sacar a los dos líderes ¿eh? de las dos facciones y uno quedó en... Cancillería y el otro en Defensa. Ambos ministerios, reitero, fuera del comité político. Y claro, eso dio lugar a una serie de transacciones, por cuanto eh, los escaños eh, que dejaron eh, Deportes y Alamán fueron eh, suplidos con adláteres de uno y otro. El, el escaño de Alamán fue suplido por Marcela Sabat, el escaño de Deportes fue suplido por su lugarteniente Camilo Morán y el escaño de, de Sabat en, en Santiago, el escaño en diputado de Sabat fue suplido por Tomás Fuentes, que era asesor del entonces senador. Ah, no, claro, fue uno y uno, entonces claramente hay un pacto eh, bastante notorio entre, entre los dos líderes de las facciones rivales de, de Renovación Nacional Pero eso sí,
2: fija por la encuesta, yo creo, para ser senadora Claro,
0: probablemente haya sido por eso Sí, porque ven que Marcela Sabat tiene proyección electoral, ella fue segunda mayoría en... En el distrito de Santiago, en, en la última de elección parlamentaria, claramente tiene posibilidades de revalidar ese escaño en Santiago, el escaño senatorial, en la elección del próximo año, que en Yo creo
2: que eso responde más a la jugada con Sabat, la
0: encuesta. Sí, la, la repartija de los diputados deció a este caudillaje, a esta división de Boros Salamán, pero la senatorial claramente tuvo que ver eh, la encuesta.
2: Hoy los dos partidos grandes de la derecha tienen a dos personas de región. Ojo,
0: no es así es, así es, es algo atípico, de razón, claro, jueves, no. el presidente interino y es de región, y aquí me parece El que también es de región.
1: Al menos hubo un recambio de aire en la derecha que tiene voces de regiones, lo que era muy raro, en general hay una tendencia generalizada, no solo en los partidos de la derecha, sino todos los partidos, a responder a, al centralismo, pero ahora no, ahora hay un presidente interino y hay un eh, presidente de un partido de Concepción, en este caso. Pero la pregunta es eh, ¿Cómo se viene la cosa para después? Eh, en relación <risa> a la interna de RN. Se dice que chaguán el, el eterno candidato a presidente de todo <risa> Chaguan Cabros, ¿quién quiere ser presidente? Yo Al eh, tiro Al tiro Al tiro sorpresa a tesorero a secretario y a presidente No sé si me permiten una anécdota eh, Por favor un día, un día fui a almorzar a la casa de Chaguan Para presentar un proyecto de muy buena gente Gente de gran proyección Y fue en la casa de Chaguan Pero, pero Chaguan iba a prestar la casa Básicamente Y finalmente hacen un asado, etcétera, pero finalmente Chaguán termina hablando de sí mismo por dos horas y le agradece a todos los que fueron por haberse sumado a su campaña en realidad, cuando en realidad no iban a eso, iban a, a, a ver el lanzamiento de un proyecto nada que ver bueno, y recordemos que Chaguán fue el primero que se lanzó cuando Longueira se bajó y fue el primero que se tiró a la piscina como, como candidato,
0: y de hecho Chaguán él se llama a sí mismo el senador de las regiones aun cuando solamente es eh, conocido en, en, en la región de Valparaíso
1: exactamente, pero como, como decimos como decía Benjamín, efectivamente hoy día vamos a discutir sobre la unión demócrata independiente. Tema que continúa como, como bien dice nuestro capítulo y tenemos por tanto un programa donde no nos queremos referir tan tanto a, a, al, al tema de la contingencia, pero sí fundamentalmente a qué es la UDI y nosotros seguimos sosteniendo. Sigue siendo un partido en crisis. Sí, sigue un, sigue siendo un partido en crisis a pesar
0: de este de este movimiento de pieza en el tablero que lo ha favorecido, en mi opinión el partido que ha salido más favorecido y su líder eh, la coca estaba cocoroca valga el juego de palabras con con, con el cambio, como si ella tuviese el mérito, además, ¿eh? algo bastante discutible,
1: pero, pero en fin, el punto es que... Esto... pienso que sí. Puede ser, pero... De pero... De yo pienso que sí, porque golpeó la mesa, y creo que también esto es como medio una estrategia media deportista esto de no, yo no, yo quería ser leal al gobierno, cuando perdió el gobierno ya sabía que estaba tumbando, como en Argentina esa palabra, tombando, eh, tumbando, tumbando está tumbando al gabinete de Blumel, pero Finalmente eso fue algo que le siguió
0: Sí, lo que es que la UDI Es verdad que ella tuvo parte del mérito, quizás no todo Pero parte sí, pero lo que sí es que es verdad Que la UDI, que eh, nunca Abiertamente quería Criticar a, a, a Blumel, pero sí lo hizo De forma colateral, con algunos Comunicados que después se desmentían Bueno, y sobre todo con la rebelión de los alcaldes ¿eh? Que oh. fue el, el punto De quiebre de la coalición De, de la UI de la UDI con, con el gobierno
1: yo pienso que no va a cambiar el cuadro en general, o sea, el global sigue exactamente igual y va a seguir su curso. Pero creo que esto le da, de alguna manera, le da una conducción política clara. Es decir, espero que sea así, espero que la voz de Víctor Pérez se haga escuchar. Bueno, ya el gobierno se la jugó por un gabinete blando. El gabinete blando funcionó mal, tumbaron a Blumel, que es como le pegado a Rafa Gorgori. <risa> <risa> Evidentemente era el más débil de todos y, y lo tumbaron con ganas. Ni siquiera respetaban
0: al más blando. El tema es que era muy eh, tentador pegarle a Blumel porque no se le podía pegar al presidente de la República. Y también la crítica que se le hacía y si le sigue haciendo a, a la
1: Roulette, a mí no me gusta. A Piñera no, no. nadie lo dirige. Esa es, es, es la tesis de Provence, que el sí, otro día sí, la escuchaba. Es la es historia de
2: Piñera, toda su historia política, de, incluso controló Renovación Nacional por completo por años, cree que va a tener a alguien en las sombras? Es
0: imposible. En el fondo, la excusa para pegarle a la Roulette es por no pegarle a Piñera,
1: básicamente. Que Al final lo deja peor, porque en el fondo uno dice, Ajá. bueno, eh, entonces al final el culpable es Piñera, o sea, yo no niego que si la Roulette tenga graves problemas de diseño y que Piñera banque absolutamente eso también es una posibilidad, es decir que cuente con el, el beneplácito de Piñera pero con el diseño de la ruleta, pero vamos a hablar de, del rol que ha tenido la UDI, no solo en ser gobierno actualmente, sino también en una pregunta que, que vamos a ir descubriendo, ¿fue el gremialismo exitoso en lo práctico? se si ha sido la opción más exitosa de la historia de Chile, la visión más granítica, si se quiere, de la historia de Chile que ha perdurado hasta hoy tiene una constitución hasta hoy, o bien ha sido un fracaso que ha quedado de lado creo que hay dos maneras de ver el problema, pero naturalmente hay que verlo a la luz de dos grandes instituciones y digo instituciones, por un lado la UDI pero en primer lugar creo que de la figura de Jaime Guzmán. Así es, porque en toda parte
0: hay que remontarse en la historia que es el movimiento gremial y su fundador que es Jaime Guzmán y cómo esta idea de, de del criminalismo fue transformándose desde una eh, herramienta de interpretación de las cíclicas sociales de la para transformarse en un movimiento político y, y cómo esa experiencia criminalista ese, ese ideario después dotó de contenido a, a, al, al gobierno militar en lo político en lo económico y lo social y cómo eso se ha proyectado hasta el día de hoy en el terreno político partidista en la udi para, para hacer un, una pequeña eh, referencia a nuestro, a nuestro público auditor oscar ha tenido una larga Larga, eh, experiencia eh, de militancia en el movimiento gremial y la universidad católica fue consejero territorial por college bueno primero que te llevó al gremenismo que como piensas que el gremenismo de la católica a, a qué rol histórico ha jugado antes y como hasta ahora reconozco
1: que yo
2: llegué gracias al,
0: al gremismo, gracias a la figura de la fue pues, prácticamente Oh. Fue la elección de, la
2: de Lago Lavín. La, mi primer acercamiento con la política desde niño fue una elección épica, voto por mesa. El, el efecto del, del fenómeno Lavín de ese entonces. Con la política, pero coincidió de que la UDI era un partido de mucha gente joven, con un presidente. Eh, en, ese, en ese tiempo era Longueira, que Longueira siempre le daba un contenido doctrinal al actuar de Lavín. Todo claro. el contenido de Longueira, que describía todo el tiempo, describía la UDI, que es, ese sello popular de ir a la población, era, sí. en el, fue muy atractivo. Y la personalidad de Lavín, que no era conflictiva, piensen además que yo, era, yo estaba en, en, una zona en una zona muy de izquierda. Entonces, siempre un candidato o algo, algo que fuera distinto al conflicto, al principio me acercó. Leía los diarios, averiguaba, compré el libro de, de Longueira. Constantemente empecé a seguir y ahí fue cuando yo descubrí a Jaime Guzmán y el gremialismo. Entonces fue cuando ingresé a la Católica y lo descubrí, fue pues, era prácticamente que yo ingresara, era algo... Se iba a dar de una, de una forma natural. Pero reitero, yo soy de Copiapó, o sea, muy alejado a todo lo que es el gremialismo, Jaime Guzmán, la Universidad Católica, totalmente ajeno.
0: Yo creo que el movimiento gremial al cual yo también pertenecí en mi año universitario, a pesar de que no costuré ningún cargo, pero tiene una mentalidad como de familia. Eso incluso también se, se puede ver en la UDI, ¿eh? que una canción dice «Más que un partido, es una gran familia». Eh, el, el MG tiene esa dinámica de ir generación tras generación, traspasando el, los saberes, traspasando experiencias, traspasando el quehacer político, la doctrina. Es algo que se iba transmitiendo con mucha facilidad de generación en generación y una mística en torno a ciertos principios, en torno a una forma de hacer política distinta de la politiquería y la demagogia que caracterizaba a, a los demás movimientos políticos universitarios que eran claramente instrumentos de partidos políticos. Y, y eso marcó una diferencia. Creo que hasta el día de hoy hay un sello, quizás ahora medio percudido, pero hay un sello que permanece en, en, en el gremelismo y que es algo que traspasa la universidad. Pero en el ámbito universitario, cada persona que yo conozco que fue gremialista en la universidad se dice gremialista a sí mismo después, en la vida laboral, eh, en la vida profesional, eh, etcétera.
1: Yo, mira, bueno, yo, yo le aclaro personalmente a, lo, a los auditores, ¿no? Les obliga que, al igual también eh, formados, lo sé, pero yo nunca tuve una relación de, de, de amor o deslumbramiento con el movimiento gremial. Pero la verdad es que a mí ya en la época no me gustaba alguno. Mi, mi pregunta es más simple, ¿eh? no, no alcanzaba a hacer la pregunta, era, ¿tiene hoy día el gremialismo alguna relevancia real como proyecto a futuro, cuando lo que está en crisis es el concepto de cuerpos intermedios de manera muy grave? Prácticamente hoy día ya cada vez quedan menos cuerpos intermedios, no podemos interpretar un movimiento social como un cuerpo intermedio, o sea, evidentemente escapa esa lógica. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos con el gremialismo? ¿Lo, lo recauchamos? ¿O la solución no es parchar al gremialismo? ¿Okay?
2: Lo que estaba diciendo justamente es de la línea que está tratando de explicar, porque los cuerpos intermedios quizás cuando incluso distintos di, 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 papas hablaban de ello, en años 30, años 20, lo entendían con otro concepto. La sociedad moderna eh, puede ir variando, puede ir cambiando, pero sí pero sí tiene, sí tiene, sí tiene, tiene validez en el sentido de, son los grupos sociales que existen en la sociedad, y estos grupos sociales tienen que mantenerse autónomos o siempre va, siempre va a existir el riesgo de ser usados o ser instrumentalizados, ahora la misma democracia hoy en día, eh, las mismas instituciones, está entredicho cómo pueden representar la sociedad, porque con las nuevas tecnologías hay como una línea más directa entre... El, president, el presidente y la gente, las instituciones mismas, a veces pueden ser saltadas. Yo creo que básicamente el, el error es, es justamente entenderlo como el principio, como si fuera un, un algoritmo que da un resultado. Son simplemente, son principios que más o menos uno tiene que ir interpretando.
1: Esto nos lleva a una pregunta importante, que es, que no hemos escudriñado todavía lo suficiente, que es la historia del gremialismo. ¿Cómo nace el gremialismo? No solamente la toma de la católica, sino cómo se va formando. ¿Hay, hay un primer Jaime Guzmán, hay otro Jaime Guzmán, eh, que es una eterna discusión, de hecho Renato relato sí. crítica, la pone así. sí Siempre Siempre se ha hecho
0: Esa aparente dicotomía aquí, aquí me van a permitir Una pequeña licencia Pero siempre De Renato Cristi Y otros historiadores Digamos No de derecha Por cierto Y, y, y el señor Cristi Que no digo Que tiene una trayectoria Bastante extensa Pero él trata De, de, de hacer Como que hubiera Una Una, una dicotomía o un cambio radical, curiosamente haciéndole el juego a ciertos sectores tradicionalistas que, que, que siempre que siempre han, eh, han, han, han tenido, que, que tienen a Guzmán por anatema. Guzmán era un, fue pupilo o fue enseñado, eh, educado, formado eh, políticamente por el paro Paldorira que es el gran exponente gran, del tradicionalismo católico en Chile un grande de Chile un grande de Chile o sea realmente ex, eh, un, un indiscutido exponente eh, del tomismo en Chile bueno y qué es lo que ocurre que el padre Valdolira fue formador de eh, Jaime Guzmán y otros en el tradicionalismo católico que la sociedad se debe organizar en sus eh, estamentos naturales la familia el sindicato el municipio ¿a qué no suena eso Franco ¿eh? Entonces, <ríe> Al caudillo. <ríe> mentimos y venceremos.
1: Somos católicos, eh, romanos. Dios, somos católicos. <ríe> Exacto, romanos. Tal, Los católicos
0: Lo que ocurre es que El, el, el padre Valverde Claro Formó a Guzmán y a otros En, en, esa, en, en esa tesis De, de la de una concepción orgánica De la sociedad en estamentos naturales Y que ahí los partidos políticos No podían encajar porque los partidos políticos O los movimientos políticos Eran expresión de un orden liberal un orden post revolución francesa eh, y que los partidos sería una creación artificiosa porque recre porque no, no propenderían al bien común sino que sería una expresión facciosa Jaime Guzmán él ve que a pesar de ese esquema que él tenía muy eh, está en fiducia tenía varias, ah, varias
1: iniciativas ah, de ese tipo perdón que te para ahí pero ese es un temazo fiducia temas. estos son temas que están como era un casi chico, estaba, estaba en fiducia con, con lo, en esa época la TFP chilena. O sea, esto así ya es. dijimos un día que íbamos a hacer un, un capítulo dedicado a todos los movimientos, pero que usted no conoce, porque que no, no así, usted, sí. don Benjamín, sino que usted en su casa no conoce que son movimientos fachos de ultra tumba. O sea, en el fondo hay que, hay, que hay que levantar la cripta para Claro,
0: esto es eh, arqueología facha, digamos y homomia, eh, como, como iba relatando. Claro, Guzmán, a pesar de tener este marco conceptual católico tradicional muy, muy fuerte desde su temprana juventud, eh, cuando llega la reforma universitaria, que empieza la Católica del Paraíso y después llega a la Católica de Santiago, rápidamente él tiene claro, junto a un grupo de compañeros de, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, que los partidos políticos el partido político en el poder, que era la democracia cristiana paréntesis, SIC cierra paréntesis, y, eh, los partidos, y los partidos de la izquierda marxista instrumentalizaban los cuerpos intermedios como las federaciones de estudiantes y los por tanto los utilizaban para sus propósitos políticos a nivel nacional. Entonces, Bumbán tiene claro que hay que cambiar de estrategia, de táctica bien y eh, ahí nació el movimiento gremial como un movimiento de defensa de la universidad como institución que Guzmán siempre consiguió la universidad como una institución eh, estamental. De hecho, la tesis de grado de Jaime Guzmán, escrita con Jovino Novoa, pero quien solamente aportó el nombre a, a la tesis, eh, dio eh, jo, Jovino N o J. Novoa, Novoa. Eh, <risa> Se la <risa> Jovino, ¿eh? Sí, se lo merece, ya a esta altura Hemos hablado como cuatro capítulos. No, hemos pensado mucho. No, yo diría que tienen que ser, un, tienen que ser cinco capítulos de, de Novoa, porque como es penta, entonces ahí eh, en, en griego son cinco. Los
1: bueno, pandes es... podríamos ponerle esa... Eso sería.
0: <risa> Total. Bueno, entonces, Kozman, eh, que como les digo, ya él sigue teniendo... ...a la universidad en su concepto como una institución estamental... ...pero él, eh, el año 70 fue esa tesis, ojo, el año 70... ...él eh, concibe claramente que es necesario crear un movimiento universitario... ...que hiciera frente a la instrumentalización de, los eh, de, de, de la universidad como, buen, como cuerpo intermedio... Por parte, de los políticos ...por parte de los partidos políticos, perdón... ...por lo tanto, esa es la razón por la cual él funda el movimiento gremial... ...al tradicionalismo no le gusta que... Eh, Guzmán se embarque en un movimiento de estas características porque considera que ya, por ser un movimiento político, per se es faccioso y per se, por tanto, es contrario al bien co común
1: Pero, Perdón que te, que te interrumpa en esto eh, <risa> yo, yo, no, yo no pienso que, el, el, que, la, que la contradicción con los tradicionalistas vaya tanto por haber generado el movimiento gremial, sino más bien por el salto que va a dar en la siguiente década eh, fundamentalmente a nivel económico Claro, lo
0: que, lo que, es que hay, hay perdón, dos cosas, una eh, yo me remito al, eh, y, y lo, lo estaba a punto de, de comentarlo, al, al, a la clásica diatriba que le dirige el Padre Ovaldo, que le dirigiría, porque solo hay testigos de Oídas, de supuesta diatriba que le habría dirigido el Padre Ovaldo Lira a Jaime Guzmán, que le habría dicho siguientes palabras, que son comidillo de la derecha, de todas las familias de la derecha desde ese año hasta hoy: lo siguiente, comillas, mequetrefe traidor, te hiciste liberal, cierre comillas. O sea, ya hacían en ese tiempo antes de que Guzmán el el gobierno militar viera con buen ojo el esquema Chicago Boys digamos ya en esa época le hacían la eh, imputación de que por estar en un movimiento político por organizar un movimiento político ya era
1: liberal yo creo que existe una distinción y en ese sentido yo no creo que sea malo decir que hay dos Guzmánes. no me parece mal me parece que, que es natural en toda, en toda persona así como tenemos un joven Marx y un, y un Marx maduro no me complica decirle que hay dos Jaime Guzmánes, si bien sigue siendo la misma persona evidentemente porque son <risa> estadios de pensamiento distintos y eso es totalmente natural y esperable en cualquier persona. Es decir, yo no pienso lo mismo que pensaba hace 10 años atrás. Pero la pregunta es cómo se proyecta esto a ese Guzmán que va a asesorar posteriormente a la Junta de Gobierno y va a tener escrito como prácticamente su puñaleta, como la declaración de principios de año 74 y que van a culminar en... Posteriormente, que es muy raro En converger, no solamente el mundo propio de Guzmán Que vamos a ver, que tiene su, su, su séquito Sino que también con las ideas tecnócratas De esta familia tecnócrata Que habíamos señalado la eh, semana pasada Que creo que ahí hay un, una sinergia Podríamos decir, muy relevante Para constituir lo que posteriormente es la UI. Claro,
0: porque Guzmán, él tiene claro que Primero estábamos en el salario de guerra fría, hay que tenerlo claro. El gobierno militar requería bases conceptuales sólidas de las cuales Ansiaba ser dotada porque los militares mismos no tenían claro en un primer momento qué hacer, eh, más que obviamente la sola represión. Había que dotar de contenido político, económico social ese proyecto. Y, y ahí Jaime González le da una base intelectual muy importante como asesor de la Junta y eh, a la vez como comisionado de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Y, al, y claro, esa eh, proyección que supo dar Jaime Guzmán Tuvo una gran sintonía con este grupo de economistas eh, De la Universidad de Chicago principalmente eh, Y allí encontró Guzmán lo que estaba buscando eh, Encontró una, una fórmula que pudiera servir Para el despegue económico de Chile eh, Para el respeto a la propiedad privada Para la libertad de emprendimiento Libertad de empresa bien, Para la creación de riqueza Y eso calzaba y calza perfectamente con el principio de subsidiariedad, quiere decir que el Estado se tiene que abstener de intervenir donde los privados pudieran y quisieran hacer y donde no, ahí interviene el Estado. Kumban hizo ese perfecto calce entre los principios sociales de la Iglesia y el nuevo esquema económico que, a partir del año 75, con el plan de Jorge Caguas, a partir eso. del año 76, ahí Chile, Chile empezó a crecer de la mano de esa, de esa concepción económica.
1: Exacto, y parece que, y parece que finalmente ahí se, se crea, finalmente se, se consagra eh, la base política y social de los siguientes años, de los siguientes 50 años prácticamente, desde aquel momento, del momento en que hay una alianza, podríamos decir, entre estos principios que venían desde el, desde el corporativismo, desde posiciones más, más clásicas o ortodoxas de la, de la derecha más una posición tecnócrata, entonces finalmente se tiene el, el advenimiento de la tecnocracia como una forma de decirle no a la política que nos había de alguna manera llevado al caos y, y que había transformado al país en una casa de wifa, digamos, en una chingana entonces que esa era la concepción que se tenía, que la política había llevado al país a, a la destrucción en general no, no solo, y lo veíamos en el, el, el camino anterior, no solamente la política de izquierda, sino que en general todos los partidos políticos habían llevado al país al caos, esa era más o menos la idea eh, pero además de eso se tenía la fórmula que era, por un lado, el eh, respeto digamos a ciertos valores y principios más tecnocracia y ahí está el primer tipo de los problemas reales de la gente creo yo. muchos
2: entiende a Jaime Guzmán de que fue corporativista y después como yo? Yo, yo diría que no, Jaime Guzmán Primero siempre fue muy cristiano y muy de servicio, o sea, yo creo que el Jaime Guzmán empezó a adoptar su modelo Fue fanático ideológico de una doctrina, más bien, yo diría que era, era más bien alguien muy espiritual Y que los cambios pues, políticos eran alineados a, a su espiritualidad, y, su, y sus cambios y cómo analizaba las situaciones respondían a eso Él quería lograr que la sociedad chilena fuera como la norteamericana en el sentido de no importa quién ganase la elección, todo siguiera igual. Y el concepto que dijo de democracia protegida, que yo que él se dio cuenta y yo no sé aquí cuál fue el autor elemento leyó? Es muy parecido a las teorías del public choice, por ejemplo. Pero se dio cuenta que las instituciones influyen mucho en el actuar de los políticos. En, la, en esa respuesta. El mismo si, sistema binominal, por ejemplo, obliga a los consensos o da, entrega incentivo a los acuerdos. Entonces, fue una reflexión de cómo los sistemas pueden apuntar en el actuar de las personas. Y quizás, gracias a eso, quiso aprovechar a través de un gobierno militar... Hacer esos cambios que él quería para la sociedad chilena.
0: Claro, claro. Eh, es muy cierto lo que tú dices. Panteja, digamos. Claro, porque Guzmán vio en el gobierno militar eh, una oportunidad enorme de hacer realidad esta idea. En primer lugar, el tema de una de la influencia de la tecnocracia o de hacer la política sobre bases técnicas. Alejada de la demagogia, primero yo creo que tuvo de evidente influencia de don Jorge Alessandro. Don Jaime Guzmán siempre tuvo como modelo personal de carácter, de, de virtudes y de forma de ser político se parecían mucho, usaban las mismas eh, frases iban, se juntaban a tomar té eh, ambos eran solteros, entonces tenían eh, y de gustos muy frugales ¿eh? Eh, ambos no, no tenían grandes lujos, ni eran personas que vivían de forma muy sencilla Pero,
1: y, y Guzmán, muy... ojo, Guzmán, Guzmán si era de gustos frugales sí tenía cierto se daba ciertos lujitos eh, por ejemplo, le gustaba ir al festival de viña Todos los años Ajá. Ah, y, sí. y, era, y era un cibarita Le, le, le gustaba mucho el, 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 el buen comer, a pesar de que él era bien menudo
0: Sí, le gustaba mucho el comer Y de hecho, él siempre organizaba comida En su casa todas las semanas eh, Y siempre invitaba A, siempre invitaba a, a, a su amigo a, a gente de la UDI, en fin Y bueno, ahí en el memorial Jaime Guzmán está un bueno don Jaime Guzmán entre otras muchas características era muy minucioso, muy detallista y él anotaba todos los menús que, eh, con, eh, con que, con, con que convidaba a sus invitados eh, y de esto sale el último la última comida que organizó fue el 31 de marzo del 91 y creo que creo que entre los invitados estaba Moreira, no recuerdo pero estaba <risa> en la cerrada
2: ¿eh? coincidencia se dio se dio de forma paralela el gran estudio, el, el famoso libro El Ladrillo
0: Bueno, hay un, hay un algo muy curioso Que claro, eh, Jaime Guzmán participó en la campaña de Jorge Alessandro en el año 70 De hecho fue el... Creo que fue el presidente de la juventud alessandrista o Tuvo un rol muy importante en, 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 en el comando juvenil De, de,
1: de los alessandristas de los,
0: los alessandristas, ¿ah, que era para otro capítulo ¿ah? <risa> y, y resulta que... Eh, 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 ya don Jorge lesante en esa época tenía una edad avanzada, lo cual fue uno de los motivos de su derrota, eh, como lo vimos hace varios capítulos. Eh, y y Guzmán lo que hacía era eh, algo muy curioso. En los actos con jóvenes, eh, Guzmán preparaba las preguntas que tenía que, que tenía que dar eh, cada joven. Y también preparar las respuestas que Jorge Alessandri daba.
1: O sea, él tenía todo controlado. Es como el señor Burns, Burns, cuando va a comer a los Simpsons. Su popularidad Total. crece a la velocidad de una locomotora. ¿Por qué es tan popular? Y tenía que leer, y tenía que leer y Lisa tenía que leer eso. Exacto,
0: ahí con la comida cuando Burns era candidato a gobernador y pierde porque Marx le sirve. Marx de moca esto. Le sirve una, una, un pescado con tres ojos y por eso pierde. Totalmente. A ocho columnas. A otro columnas ¿Verdad se puede tragar Su propio Una ah,
1: este, De las mayores
2: virtudes de Jaime Que es impresionante Yo diría que Cómo su, Cómo logró Tejer y atmar Su red de contactos Cómo logró sí. Atraer a, a muchas personas
0: Siendo muy Profesionales
2: Muy joven O sea Él logró Convencer sí. a gente Muy adulta De su idea Y logró armar y tejer una red
1: impresionante. Yo creo que el gremialismo es una estrategia, eh, una estrategia eh, muy exitosa, que ha sido hasta el día de hoy muy exitosa, y nuevamente no estoy calificándola de buena o mala desde el punto de vista moral, estoy diciendo que es exitosa porque ha permitido llegar ser constitución política de la república, o sea que otra ideología, o sea que otra estructura o estrategia puede decir o eh, doctrina puede decir que que ha fundado la constitución política de la república, es una cuestión bien importante, y que prácticamente ha fundado todo el funcionamiento social eh, del estado durante los últimos 45, 45 años entonces, y jurídico, y jurídico, o sea, en general entonces, yo no tengo tanto una visión tan, tan escatológica de Jaime Guzmán, si quiere. yo en ese sentido es una, es una cuestión que dejo al, al juicio de, de cada quien, pero en cuanto a, a, lo, a lo a lo factual, a lo político es cierto que hay un antes y un después del gremialismo como Quiera que se llame ideología, que yo no creo que sea un concepto errado, que tuvo un poder muy importante, pero que creo que se empieza a fraguar a partir de los años 80 con el surgimiento de la UDI, que finalmente es para donde vamos. La,
2: la UDI nace por tres razones. Uno, el proyecto es, efectivamente, político Guzmán. Segundo, también era el proyecto para defender la obra del gobierno de militar.
1: Y más serio, porque en el fondo habían otros proyectos que querían defender esa obra, la avanzada nacional, las fuerzas vivas, exacto, el electrocistismo espiritual, pero no, carecían de seriedad y profundidad intelectual, absolutamente.
2: Cuando fundó el y él incluso llegó a pensar, ¿por qué falla los políticos? Dijo, mira, la democracia genera la, la lógica electoral genera incentivos, puede hacer que un partido político no le haga caso a sus principios, a todas de forma distinta. Porque al final, al día de mañana, él entendí, entendió perfectamente que los principios poco importan, la democracia, la democracia en la práctica, lo que importa es cómo llegar al poder. Por eso yo, yo siempre he tenido la curiosidad si es que Jaime Guzmán logró o leyó la teoría, que esta teoría económica del de Public Choice que eh, explica exactamente eso. Y que incluso todo el diseño de, del Congreso, la supermayoría de cómo eh, fue el presidente de los presupuestos tema dinero todo está muy alineado y muy en esta lógica de, de la teoría del public choice
0: Pero... yo creo que también yo creo que también aparte del public choice creo que hay una influencia también importante que es Popper y la paradoja de la tolerancia es decir que un sistema democrático no puede tolerar a grupos que se aprovechen de las libertades para poder dañar el sistema y destruirlo y eso se pudo ver claramente durante la vigencia de la constitución de 1925 una constitución neutra en términos axiológicos, valorativos, si se quiere y que permitió la llegada al poder de todo tipo de fuerzas políticas Ibañez que tenía simpatías nacional populares González Vieira, que gobernó con todos Frey demócrata cristiano eh, Alessandri, que gobernó con conservadores liberales y radicales, piende, en fin, la Constitución del 25 daba para todo, literalmente. Por lo tanto, los peligros estaban, y, y Guzmán siempre estuvo consciente de ello, bueno, y por, precisamente por eso marxista fue que Guzmán fue resignado, eh, y, y, y precisamente por ello Guzmán tenía la intención de diseñar una institucionalidad que eh, se pro protegiera a la democracia de las fuerzas que la amenazaban, por eso la noción de democracia se protegía, eh, claro, también está la noción de la democracia como tecnificada por el tema de los técnicos eh, y de auténtica participación social claro el, Guzmán trata de... <risa> Exacto. Exacto. Que, que mal trata de meter el tema del cuerpo intermedio que se logró a media en el régimen. Los corporativistas debieran saber esto, el tema de los corede, los codecos coleco casi. ¿eh? Ah, la co es... Como la, el computador de Rafa Gorgori. Sí. Gato. Ah, sí, no es no, ahora, decir, cómo, ahora lo que quiero explicar
2: es cómo siempre se adelantaba a lo que podría pasar a futuro. Cuando funda la UDI dice, yo no quiero, en un principio voy a... ya que, soy, que es un partido chico, diseña la directiva porque él sabía la importancia eh, y le gusta mucho recalcar el estilo y la forma,
1: la, la mística de la que hablábamos, forma, que la ¿no mística él dice, palabra
2: en principio es la que vale pero es la forma esa identidad, toda organización tiene una cultura, una forma de ser, para que se diera ese sello en un principio cuando se funda tiene que tener además una directiva muy cerrada, él, él quería asegurarse de ir, de ir logrando ese sello, pero además no quería que su partido en un principio eh, dada esta competencia electoral vendiera sus principios,
1: Aunque varios años, porque en el fondo recién vinieron a votar, como tú dices, hace poco.
0: Claro, la UDI eh, partió siendo, eh, como dice acá Oscar, eh, un partido que tenía una pretensión de ser influyente, más no grande, porque uno de los difíciles, eh, de las difíciles ecuaciones, casi alquimia, si se quiere, en términos políticos, es eh, que un partido grande generalmente ...va perdiendo identidad... Eh, ...y un partido pequeño generalmente la conserva... Eh, ...de forma muy férrea... ...entonces eh, la UDI era un partido... ...que claramente era... De los dos grandes partidos de la derecha, RN y la UDI, el hermano menor en aquella época, porque RN era, como vimos en el episodio pasado, el heredero de la derecha tradicional.
1: De los Jarpa, los Alessandri. ¿eh? Exacto. Lo que hace castellano
0: Claro, la fronda. ¿eh? Fronda. Y la, y la UDI. Y en el
2: fondo aceptaba todo lo que se llamase y en derecha.
0: Claro, totalmente. Claro, y la UDI, si bien tenía un componente cons... de... De... de fronda no menor, y por eso que la red de contacto a, a que aludía Oscar hace un... algunos instante que logró formar Guzmán para, para atraer profesionales y atraer gente al servicio de Chile, era un poco eh, una afronta ampliada. Pero en materia electoral, bueno, antes de ir a la materia electoral yo, yo querría eh, hacer un
1: pequeño... Bueno, y aquí lo voy a interrumpir, Don Mezcamín, porque hay un evento que está ligado a la historia de la UDI y que es, pero, fundamental.
0: Y bueno, eh, la UDI que empieza su existencia en 1983 como movimiento de Unión demócrata Independiente se unifica en 1987, un 29 de abril, siendo uno de los primeros partidos que aprovecha la ley de partidos políticos recién dictada para inscribirse, se forma la Renovación Nacional unificando tres facciones de la derecha, por otro lado el Frente Nacional del Trabajo de Sergio Frejarpa y por otro lado la Unión Nacional de Antes Salamán. Entonces, esta directiva, encabezada por Ricardo Neira, pero donde toman parte Jaime Guzmán, Sergio López eh, y otros otro prohombes. Este, este partido unificado de la derecha tiene una existencia bastante corta, eh, un año aproximadamente. Distintas desavenencias internas, sobre todo de la UDI, respecto de sus dos socios o de, su, de los otros dos movimientos que habían dado origen a, a este partido unificado, eh, esas desavenencias eh, culminaron con la eh, salida, de, de la UDI de, de, de este partido Y volviendo a ser partido independiente O sea, la Unión Democrática Independiente Independiente, de nuevo Y esto fue con escándalo Porque mucho se habla de un episodio Bastante curioso Que resulta que la sede de Suecia 206 Era la sede de Renovación Nacional Pero eh, ahora nosotros podemos ver Que es la sede de la UDI Y cómo llegó a ser la sede de la UDI Porque después de esa ruptura ...de la salida de la UDI, de RN, un conjunto de pobladores cabezados por, eh, por Pablo Longueira... ...que había hecho un, un trabajo político bastante extenso en, en La Pintana... ...bueno, eh, llegaron en, en, en una micro y <ríe> desalojaron eh, a los ocupantes de, <ríe> de la casona de Suecia... Eh, ...de tal forma que se impusieron eh, en un primer momento por la fuerza... Y, y, ...y esa casona finalmente quedó para la, para la UDI.
1: Bueno, y desde ese momento comienza el camino en solitario de la UDI... ...como la conocemos el día de hoy.
0: Absolutamente. Y, y, y claro, a partir de, del año 88, ...la UDI empieza su recorrido en solitario... ...y bueno, como decíamos... En la, en la elección del 89, claro, eh, Renovación Nacional eh, es el gran partido de la derecha, pero la UDI obtiene, en una ardua elección, una decena de diputados. Tiene eh, dos senadores, Eugenio Cantuarias y eh, Jaime Guzmán, que ganó en una increíble elección eh, senatorial, que es el, la joya del sistema binominal. Eh, solamente para rebasar a nuestro auditor Guzmán eh, y Miguel Otero juntos, obtuvieron un 32%. Por de los votos y Andrés Saldíar y Ricardo Lagos obtuvieron un 61%. Entonces no pudieron doblar Pumban con un 17%, obtuvo el triunfo, hicieron Andrés Saldir. Y claro, ahí la apuesta de la derecha en aquella noche electoral del jueves, cosa rara elección de un día jueves, 14 de diciembre del 89, celebraron, pero. A todo bombo, la pérdida de Ricardo Lago, que era visto como un belceú ¿eh? en aquella época. El presidente tiene que
2: ser senador. O sea, el punto que Lago fuera senador es decirte: Lago no va a ser presidente en el razonamiento de la época. Lago después quebró con eso siendo ministro. Pero
1: justo 10 años. No, pero el, 10 años. Yo
2: fui la época en es que tú no eres senador vas a
0: ser presidente. Claro, porque antes el paso natural para ser eh, presidente era ser senador. O sea, Allende fue senador antes de ser presidente, Jorge Alessandri, eh, y así varios. Bueno, Pinochet fue senador después de ser presidente, pero <risa> todo es otra cosa.
1: No quería quedarse lejos, no quería quedarse ausente de tan noble tradición.
0: <risa> <risa> no ha querido estar ausente,
1: claro. Saltémonos evidentemente el hecho que todos conocen, que es el asesinato el cobarde del de senador Jaime Guzmán, entramos a una nueva época, de, ya saben, que está la elección del año 93, que la UDI eh, comienza su, su escalada, pero ya a partir de la elección del 97, en donde hay un sí. cambio fundamental en la estrategia, en la llegada de la UDI, en la estrategia que se la UDI, que va a comenzar ya hacia eso del año 98, 99, con una figura que, siendo... <ríe> Siendo el epítome, el epítome de la tecnocracia y la eficiencia, vas a ocupar esa tecnocracia y esa eficiencia para convertirse en el candidato de los problemas reales. Sí, ¿A qué nos estamos refiriendo?
0: Al señor Joaquín Lavín Infant, actual alcalde de Las Condes, que fuera en aquella época también alcalde de Las Condes.
2: Joaquín Lavín, gracias a que el CAS entra al, 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 al servicio público, entra al gobierno a la Roulette, Julio Dittburg
0: y you una know, serie de personas más. De hecho, Lavín escribió dos libros panegíricos del régimen. ¡Ah! Que era... Otra tema. Que era Chile, sociedad emergente y
1: la revolución silenciosa. texto aquel que se le responde tironía... ...con un texto que se llama Los silencios de la revolución.
2: Y luego fue conociendo a fue Jaime Guzmán. No lo conoció mucho, o sea, lo, lo conoció más al final a Jaime Guzmán. Siempre la trajo mucho, lo, siempre describen y hablan de la espiritualidad de Jaime. Lavín también describe... Como tra cuando trabajó en el Mercurio fue a cargo de uh, parte de la armó la el área de economía y negocios
0: sí también Levin fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción que algo muy curioso. Y, y ahí hay dos cosas en, sobre Lavín y Concepción. Que la Universidad del Desarrollo, que la fundó la Lavín, tenía su sede en Concepción, no en Santiago. Era un proyecto bastante innovador. Y en segundo lugar, en la elección de la Lavín de 2005, que fue un pobre, pésima, paupérrima, lo que yo pensaba en esa época, de hecho, lo que debió haber hecho Lavín es haberse ido a senador por Concepción, algo porque estando su vínculo allá y su arrastre.
1: Capaz que hubiera roto el doblaje. Como ya Angélica y, angelica y ahora, ¿todas ah, total
0: no. Ahora es el padre el verde chileno Coronel Lota Arauco curanilahue Full por Cast o sea ahí Cast sacó 20% o sea es increíble
2: ahora eh, si hablamos del éxito es la dupla donde era la misma. o sea no se puede sí. entender ese sin exactamente ¿quién daba, quién daba el contenido de Tato, todo al cosismo de Lavín era Pablo Longueira. Pablo Longueira, acuñado a diferente, que se salía de la, de la política tradicional. Él decía que la UDI es distinto y que Lavín representaba a lo distinto que es la UDI frente al político tradicional, puro bla bla. En cambio, nosotros nos preocupamos de la gente. Además, le constantemente se repitaba esa mística que tiene la UDI. Pablo Longueira!
0: O sea, yo creo que Lavín y Longueira cumplieron una función, una, fueron una dupla muy importante en qué sentido, que Lavín tenía el carisma y, y sobre todo en el modo femenino. Si hubiera sido por las mujeres, Lavín habría sido presidente en primera vuelta. En cuanto a Longueira, él cumplía un rol duro de cara a la interna. Digamos que Lavín era Paco Bueno y Longueira el Paco Malo.
1: Supongo que Longueira no solamente no es duro, o sea, si no hubiera sido por Longueira no habría habido acuerdos penales. Y la reforma sí. entonces lo que ella ponía la carne podríamos decir y la vin ponía la cara finalmente para mí personalmente el cosismo eh, como una manera de hacer política el cosismo es una degeneración de una posición lo que, eh, muy efectiva el de regar eh, la, la ciudad con, con aviones eh, la, nada, el, el parque este parque digamos de los reyes bueno pero el esquí el esquí eh, ahora hoy, actualmente hay una versión de cosismo también
0: ahí. Yo creo que el cosismo de Ladín sí. la ha mutado por, por el contexto social, mediático, ha mutado un cosismo progresivo Por ejemplo, Exacto. el tema del acoso. Ladin fue el primer alcalde de Chile, creo, que empezó a multar a la empresa constructora para, por trabajadores que no sirvaran a, a las niñas, digamos, en, en las calles. Eh, las condes, las plazas se prohíbe fumar por una ordenanza municipal. Y fue nada menos que Tomás Jocelyn Holt, el que fue a, a la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar que se revirtiera la ordenanza, y lo logró, pero la VIN apeló a la Suprema y ganó.
1: Esto es propaganda por el hecho. O sea, la, la VIN, si tiene una cámara, va a ser imposible por salir en la tele. De hecho, estar en Twitter todo el día respondiendo mensajes es particularmente una forma de ecosismo 2.0. Día a día, bombardeo de propaganda. Tiene plata, tiene espaldas para hacer. ¿El
2: media? Cierto este grupo tenía indicadores sobre la presencia del DEL radio y en televisión. O sea, él tenía claro. un grupo de personas que estaban dedicadas a buscar cómo Lavín podía mejorar su presencia en los
1: medios de comunicación en medios sociales. Lavín es un político ultra inteligente. ¿Qué era lo que se piense de Lavín? Lavín pasó, primero hizo revivir o, o le dio potencia electoral. Viva le dio la posibilidad de llegar a ser presidente de la República voto a voto. Luego Lavín cansó su musismo conservador, podríamos decir así, <risa> el mantenimiento de una gran clase media. sea, la campaña del 2005 es ordinaria, o sea, terrible. Después eh, pues perdió la senatorial del 2010 por apelar ese discurso que ya estaba totalmente añejo y después se metió a tal... De educación, sí, pero Piensen que,
0: que el esquema cosista fue tan potente que permeó a prácticamente todos los alcaldes. Todos empezaron a hacer la piscina municipal, la iniciativa tal o cual, la farmacia. Incluso el cosismo comunista de Jaue es un eco del cosismo de Lavín, que es como un cosismo imantú, un cosismo tele y RT, pero es un cosismo que viene de Lavín. Eso también es un éxito de Lavín. Irónicamente, Jaue gana en Recoleta gracias a una pelea de la UDI entre Longueira y Novoa. Longueira tenía su candidato que era Gonzalo Cornejo y Novoa Sol Letelier. Entre los dos no se pudieron poner de acuerdo. Fue un gallito entre Longueira y Novoa. Resultado, Cornejo 37%, Sol Letelier un 19%, juntos sumaron 56% y Jaue ese 41%. Listo. Hay dos personas que están detrás de Lavín. Gonzalo
2: Müller, uno de los samuráis.
1: Benchmark. <risa> la única <risa> encuesta <risa> en donde ganaba Lavín.
0: De hecho, Ben, perdón, de hecho, Benchmark, para la segunda vuelta pillada a Chile, hizo una encuesta regional, no hizo una encuesta nacional. Y la encuesta regional la hizo solamente en la región es quinta, octava, novena y décima y, y, y aún así decía que Villera ganaba por un punto Bachelet, que según la C y, y sacaba 200% no,
1: lo daban la, a la tía Marta no le daban la suma sumaba y sacaba como 110 era era, era, era como una era como una
0: senadora recientemente que va a asumir prontamente que dijo que Villera le iba a ganar a Frey
1: 53-49 efectivamente bueno, y no había alcanzado también el argumento que era que David, después de haber pasado, de haber sido una gran estrella, después de haber pasado por la verdadera travesía del desierto, quien fue un cadáver político, luego volvió a renacer en la alcaldía de las Condes. Hoy día se repite la historia y nuevamente Dios. está instalado como alcalde, de David, probablemente próximo candidato con serias posibilidades, porque sería bastante irrisorio que ganara un candidato de Chile Vamos después de todo el desastre... Digamos, y podría. podría, evidentemente ¿podría? podría, y es hoy día la figura de más futuro, pero precisamente estamos en un momento, vamos hacia ya el final de un análisis, es a un momento donde anterior al caso Menta tenemos una, eh, situación, <risa> eh, una situación bien grave, pero después viene la presidencia de, Martín de Sí, le va mal en relación a su guarnición. Vuelve a reivindicar, pero es una grave crisis interna que continúa hasta
0: hoy. Y una crisis doctrinal. El problema de la UDI actualmente, y aquí Oscar podrá ahondar más en ello. Yo no sé si está tan clara la, la doctrina tan, tan sólida que, que un mal le supo imprimir a la UDI. Dominan los faccionalismos, los caudillismos, lo popular, la tele, la farándula Un solo caso. Katy va a recargar de ese Maipú. Ese solo caso ilustra todo lo que yo quiero decir. Los diputados que votan a favor del 10% y así podríamos seguir toda la noche. Creo que ahí hay un serio déficit. Doctrinal de contenido bueno, Aparte el caso de la expulsión Por enésima vez de alguna institución de Gonzalo Rojas Que se tuvo que ir Porque estaba básicamente dando Formación a escondidas, a urtadillas Porque la plana mayor de la UDI No lo quería ver, ni en pintura porque, la, porque esa plana mayor Está sumida en esta heterodoxia De ganar a todo trance Los pulsos Y guiarse por la ecuestitis, el aplauso fácil No pagando muchas veces Los costos de lo que significa ser un partido con la doctrina con la cual fue fundado.
2: La, la UDI se derrumbó primero el fundador. Fue el derrumbe del fundador, por lo menos los días yo creo lo tenía. El gran éxito de la UDI fue gracias a Pablo Gronquiere, que Pablo Lira logró tener y constantemente darle esa mística o a lo que a Jaime Guzmán tanto, tanto le importaba de darle un sello. La UDI era tienen los mismos principios, pero a Guzmán era alguien que le gustaba mucho de lo que él fundaba tuviese algo distinto fuera fuera para bien o para mal tuviera una forma de ser. y Longueira era era la persona ideal de transmitir y darle una forma de ser a un partido entonces teníamos a Longueira que de alguna manera se preocupaba de darle esa forma al partido de tomar la posta y por otro lado el grupo empresarial estaba muy ligado a la, a la UDI, que la financiaba le daba un poder económico. Donde, además, ese rol es que cumplía Joveno Novoa también. Joveno Novoa era el gran nexo que tenía la, la, la UDI en este mundo empresarial. Ahí, ahí fue, fue un momento de tensión. Incluso Joveno Novoa quería transformar a la UDI al partido de la elite, al partido de los millonarios, al partido de la elite. Quería que todas las empresas prácticamente escogieran
1: eh, a la UDI. No a Evidentemente que Novoa es bastante atípico en ese perfil guzmaniano, gremial, que sello tradicional porque si bien siempre ha estado es más bien una posición que no es lo una rareza en la UDI y también no está tan no, no parece tan interesado en la defensa de estos valores y principios ligados a temas más culturales sino que más bien a la defensa del modelo vacía luego la UDI qué pasó se derrumba
2: longueira y se, derru derrumó, se derrumba también el modelo de nuevo se, se derrumba penta y todo es, es, ese mundo ese pilar eh, empresarial que estaba detrás de la UDI yo, yo creo que fue un partido sin cabeza hoy en día es un sin cabeza, sin rumbo, que actúa prácticamente como un
0: PMD. Es decir, que Piñera termina comprando el partido. Sí, ese, de ¿Qué? hecho, fíjense ustedes algo sintomático. En el proceso de reinscripción de los partidos, cada partido tenía su stand en la calle para eh, juntar firmas. Y saben ustedes que la UDI, en sus stands, tenía la foto de Piñera y la UDI. Eso ya lo dice todo. El partido de Piñera.
2: ...es normal que los partidos pues los partidos políticos... su razón de ser es llegar al poder... O sea, ...eso Jaime Guzmán lo, lo, lo tenía súper claro... ...cómo tú puedes diseñar un partido político... ...que, que no se salga tanto de esos de los principios... ...entendiendo que todo partido político siempre los va a perder... ...si el mismo Max Weber lo describe... ...cómo los partidos políticos son capturados por grupos de poder... ...que como no hay dueños, no quieren dejarlo... ...y hacen lo imposible para mantenerse en el poder... ...y que si no hay una transición, no hay una entrega del poder termina siendo comido o empieza a haber una, una sublevación como hay una juventud que quiere prácticamente destruir a quienes controlan ese partido o empiezan a, a fundarse otros partidos dado que ya no hay espacio a UDI yo, es muy difícil cambiar porque como dije, no hay un dueño cuando no hay un dueño de algo cuando no hay un dueño que imponga ese cambio, nunca se va a hacer es imposible que sea, yo creo que la UDI va a actuar como cualquier político, partido político va a ser un PPD
1: cualquiera ahora son todos
0: PPD salvo, salvo, salvo dos partidos, el Partido Comunista y en alguna medida el Partido Republicano. Todos los demás son PPD, todos.
1: Y el PPD ya no es PPD. Y el PPD ya no es PPD. Me que la... Sí, paradójicamente. Claro. Pero en el caso de la UDI, yo comparto sí. totalmente tu tesis. Yo creo que la tesis, la tesis de eh, Oscar, es muy cierta. Cuando hay dos, dos, un enfrentamiento eterno entre Caipilú y Tentempilú. Caí <ríe> <Kai> y Abel. <ríe> Exacto, entre Caí y Abel. De, ...de jovenismo y longueirismo, cuando caen ambos, en desgracia, estos grandes gerifaltes de este partido tienen un barniz de gremialismo. Eh, yo no diría que hoy día, yo no diría que la UDI está marcada por el gremialismo más allá que cierta frase o cierto fotos, O sea, poner fotos de Jaime Guzmán y leer uno que otro texto de ese gremialista, yo no soy gremialista personalmente, no, no, no. Pero reconozco su trascendencia.
2: No, no, no. La UDI, la, la gran característica que tiene la UDI es el sentido de su un partido que refuerza mucho una forma y cultura de hacerla. Es casi que un partido que tiene que tener ciertamente. Entonces cuando te enfrentas a un partido que prácticamente pierde esa... Que no tenga un mesías que diga algo, que, que oriente de alguna manera, que les diga qué hacer, les dé un rumbo un partido que prácticamente quedó, no sabe qué hacer. Está, eh, está groggy, como se dice, pupilístico. Está, está confundido el partido y ya no y está funcionando simplemente como tratar de ganar elección. La elección de Patrice Elbergue fue al final como yo soy los duros contra los blandos, fue como yo soy conservador y el otro es liberal. La lógica, nunca funcionó así. es un partido que le cuesta funcionar cuando no tiene un iluminado porque su cultura, forma de ser, depende de esa gran característica.
1: Es como una parroquia cuando se queda con un cu cuando le sacan el cura a regalón. O sea,
2: cabeza que qué hacer está desesperado cuando se va se, cuando se va ese sacerdote místico y de repente llega uno que no tiene nada que contar oh, todos como confundidos no saben qué hacer pero en regresa. el
0: fondo yo, yo, yo creo que un partido meramente reaccionario sí obvio
2: está tratando de limitar, de, de, de unir un nicho, le se preocupan mucho los defensas, de que, de que Chile, la derecha, deje de preocuparse de defender tantos valores de que, de que los, los militares ya no se han defendido y corren la historia es un partido prácticamente yo voy a defender lo que los otros no se atreven a defender nada más, entonces ahora ni siquiera la, la UDI prácticamente ni siquiera eso
1: Guzmán, a tu juicio eh, particular, ¿se ¿pensaría él hoy, hoy día o repensaría ser genialista? ¿propondría algo nuevo? o mantendría tal cual su estructura. Quizá trascendería el gremialismo, quizá diría no, es una de probar algo nuevo, el gremialismo fue algo importante para los años 70, 80 y 90, pero hoy hay que probar una fórmula nueva con otro nombre, con otro operativo, con otra cara.
2: Él no cambiaría, si va a cambiar el nombre de gremialista, al final es una decisión que puede ser muy estratégica, porque él ya se diría que cree que sería lo más necesario. Me cuesta pensar que cambie el nombre, pero sí, a la defensa tan férrea de la no desconectalización, quizás cambie por otra respuesta pero siempre aplicando, a, siempre aplicando a los principios porque al final los principios fue una doctrina volvamos a lo que pasó
1: con, la, con
2: lo de Codelco cuando aceptó a los sindicalistas él se excusaba pero siempre basa sus principios él decía, no, esto, 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 esto estamos defendiendo un gremio o, o, o el gremialismo estaba en contra del gobierno de la Unión Popular porque las ideas gremialistas de la sociedad se van a ver afectadas ...con el gobierno de la Unidad Popular... ...entonces al final él actuaba a nivel nacional... ...siempre justificando... ...los principios criminalistas. ...y Jaime Guzmán seguiría adecuando... ...seguiría actuando siempre en base... ...a los principios criminalistas, ...porque también es algo de él, es algo propio... ...que se, se preocupó de darle sellos o de dar una cultura... ...y que él simplemente daría, daría respuestas nuevas... ...tanto en el movimiento gremial... ...tanto en la UDI... ...incluso más allá... Si quería, hablemos, ...hablando de desigualdad... ...quizá yo en día Jaime Guzmán... ...hablaría... Para combatir la desigualdad, hablaría de subsidiariedad, hablaría de principio. Y hoy se necesita, por ejemplo, cuando se habla de educación, reforzar la educación pública desde la subsidiariedad. Y, y, y el principio de subsidiariedad totalmente responda a eso, a no dejar atrás a cierto grupo de personas. Todo lo contrario, Jaime Guzmán constantemente replanta, re, re, replantaría y daría respuesta al contexto actual en base a sus principios.
0: Yo creo que el gremialismo sigue vivo, a pesar de que lo den por muerto. Creo que está vivo, pero no en la UDI. Hoy en la UDI es una máquina electoral que piensa en su propia supervivencia. Un movimiento gremial que están distintas universidades del país, en cada una tiene un cariz distinto. El de la católica tendrá que replantearse, se limitará a ser un, un repetidor de consignas o aprenderá de sus viejos maestros y, tratar de, y tratará de encarar el futuro con respuestas innovadoras a problemas nuevos. Lo que sí es cierto, que a lo largo de esta conversación hemos podido constatar que el gregalismo está presente en la institucionalidad política y política de estilo. y eso... Nadie lo puede conocer, como decía el general Pinochet en la entrevista, donde le preguntaban sobre la obra de su gobierno, y decía la obra económica, nadie la puede desconocer. Gran eh, <risa> <risa> entrevista. Eh, y por tanto el criminalismo tendrá que ensayar nuevas respuestas para nuevos problemas. Pero a partir de una esencia, que en el fondo descansa la dignidad del hombre y que por eso permanece.
1: Como ya lo he repetido varias veces, yo no me siento particularmente cercano al gremialismo por afinidad política, sin embargo, evidentemente que compartimos no solamente con el gremialismo, sino que también con muchas otras corrientes políticas, determinadas principios, determinadas coordenadas dentro de un sistema político y en ese sentido es que yo creo que es el gran aporte eh, del gremialismo el gremialismo para mí personalmente es mucho más que una doctrina no es una filosofía en primer lugar como se ha planteado sino que es únicamente el gremialismo ha sido una estrategia muy exitosa a lo largo de la historia de Chile, exitosa desde el punto de vista práctico es decir, ha podido imponer sus términos y naturalmente que llegamos a un punto eh, de bastante vida o muerte y si bien es cierto como dice Benjamín que al gremialismo se le ha dado por muerto muchas veces yo pienso que la mayoría de la reflexión que hay en el gremialismo, es cómo llegamos, cómo hacemos que el gremialismo crezca, pero no hay una reflexión profunda, filosófica, respecto a la validez de los principios del gremialismo en una sociedad que es absoluta y totalmente distinta a la sociedad en que surge el gremialismo como respuesta. Lo que no significa seguir de alguna manera con el proyecto gremial, sino que permitir que éste se transforme, puesto que existe un cuestionamiento importante, por ejemplo, a la manera en que que son fundamentalmente los cuerpos intermedios, cómo se estructuran, si todavía son, son, existen desde el punto de vista de la teoría política, entonces yo creo que no es una pregunta menor, y que el, la reflexión que tiene que hacer el gremialismo es cómo va a enfrentar esa realidad, eh, sin pelos en la lengua, sin tapujos, de manera libre, y esa, esa gran discusión es la que a mí me gustaría ver en el gremialismo. Probablemente el gremialismo después de esa reflexión sea muy distinto. Ahora, en cuanto al aporte histórico del gremialismo se guste, guste o no digamos, es decir, a uno se sienta o no cercano a él, es innegable y en ese sentido ha sido quizá el proyecto político más exitoso de la historia de Chile en cuanto a sus efectos. Así es,
0: así es yo creo que el el gremialismo va a permanecer, pero dependerá también la respuesta depende de, de nosotros mismos digamos. <risa> <risa>
1: <risa> <La refer> <risa> estamos haciendo referencia franca en todo, en todo esto. Seguiremos. Así es. Seguiremos. Esta Ahora para adelante nos quedan tremenda cantidad de capítulos. O sea, en primer lugar, si seguimos el orden de precedencia electoral, le correspondería a. Bueno, Evopoli y los liberales, porque son como los troscos, o sea, tienen una cantidad de familias y se parten entre ellos como, como la mitosis, entonces vamos a ver ahí qué sucede <risa> en, el, eh, en el mundo, me salió como Gary, ¿qué sucede? <risa> bueno, en el mundo de eh, los conservadores, perdón, bueno, es que... Ese es el punto. ¿eh? Hoy día uno ya no sabe quiénes son los reales guardianes de la ortodoxia. Parece que todo está cambiado. Y nos tocan también aquellos que se definen a sí mismos como la derecha verdadera, como la derecha sin complejos. Vamos a ver también cuál es su proyecto político. ¿Pasará de ser un, un mero reaccionarismo? ¿Será una mera referencia al alt-right estadounidense? Y por supuesto, si nos queda un espacio, hacer un capítulo sobre la parte sociológica de la derecha, los sujetos que hay en ella y cómo sobrevive aún fuera de los partidos políticos. Pero sobre eso hablaremos en próximos capítulos. Por ahora, agradecer a Oscar por habernos acompañado el día de hoy, gran invitado, y esperamos encontrarnos en otro capítulo, por supuesto.
0: Hemos tenido un interesantísimo podcast sobre eh, la historia del gremialismo, de la Unión Democrática Independiente y de su, y su presente y su futuro así es que nuevamente darle las gracias a nuestro invitado don Oscar y que ojalá nos pueda acompañar en ediciones venideras de Botas con Chiporro y a usted don Felipe que está en el Gran Valparaíso un saludo, un abrazo muy grande se lo envío desde acá desde el Gran Santiago y con esto terminamos esta edición de Botas con Chiporro que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes este programa que ya se hiergue como lo más granados de la Radio Telefonía Nacional, así es que nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios quiere, y buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora en que nos escuchen, desde su celular o su computador, y muchas gracias por su sintonía.
1: Don Benjamín, mis agradecimientos, también a Oscar, y nos estamos viendo hasta el próximo capítulo, que estén bien.